estudio de hoy corresponde al domingo 11 de octubre del año 2020. Continuamos con esta serie Visión 2020 y el estudio de hoy es tomado del Evangelio según Juan capítulo 16 versos 7 al 8, entre otras varias escrituras que ya Nat Asik nos las va a ir mencionando. El estudio de hoy es titulado ¿Quién es el Espíritu Santo? Si es Luis afirmó si no pones atención a la teología, eso no quiere decir que no tienes idea acerca de Dios. Quizás esto quiere decir que tienes idea equivocada o malas fuera de tiempo. Y el mejor lugar para aprender teología es del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se encuentran en la palabra de Dios, que es la Sagrada Biblia. La enseñanza de Nathaniel hoy admira a la persona y la obra del Espíritu Santo y a Dios Padre como cabeza y nos presenta tres puntos que son primero la persona del Espíritu Santo segundo la profesión del Espíritu Santo y tercero las prioridades del Espíritu Santo así Nate Asic se dirige a la congregación de la Iglesia Calvario diciendo les traigo saludos de mi papá como ustedes muchos supieron que mi papá atendió a la oración donde miles de personas se reunieron en aquella marcha de oración en Washington D.C. con Franklin Glam para poder orar y las dificultades que está experimentando nuestra nación. Mi papá tuvo el honor como pastor Skip Eitzig de venir y orar por los pastores incluyendo el presidente de los Estados Unidos. Quiero mencionarles porque esto no fue ningún asunto político, es un asunto cristiano, porque la Biblia nos ordena en 1 Timoteo capítulo 11, versos 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acción de gracias por los que están en autoridad. Mi papá comentó, si recibe la invitación de Hillary Clinton, de John Biden, o Barack Obama tendrá el mismo privilegio y contestaría con la misma amabilidad de ir a orar por ellos. Como muchos de ustedes también supieron que mi papá fue invitado al Jardín de las Rosas y de ahí los que se reunieron muchos eh, salieron positivos para COVID-19. Por eso es que mi papá ha hecho sus exámenes y ha salido negativo, pero el Departamento de Estado de Salud de Nuevo México ordenaron a mi papá que se quedara en cuarentena para que no hubiera peligro. Así que honrando esta petición, mi papá ha decidido quedarse en casa. Así que también mi papá recibió una idea del Departamento de Salud y de la oficina del gobernador diciendo, sería una excepción si quiere enseñar el domingo próximo, pero Pastor Skip decidió quedarse en casa para de esta forma todos estamos seguros y así el próximo fin de semana puede aparecer aquí para estar con nosotros. Abra sus Biblias al capítulo 16 del Evangelio de Juan, que vamos a comenzar esta mañana para este mensaje titulado, ¿Quién es el Espíritu Santo? Estamos pasando por la serie titulada uh, Visión 2020, viendo la verdad con toda claridad. En esta serie estamos viendo los básicos de la fe cristiana, lo fundamental de la fe cristiana. Esto es tan importante porque si no tenemos un fundamento adecuado, nada más importa. Si no conocemos lo básico, lo fundamental, no importa qué otras cosas de veras entiendas, porque tristemente en nuestros días muchos se han encontrado que han perdido su fe porque no han tomado el tiempo para estudiar y aprender lo básico de las Sagradas Escrituras. 49% de los cristianos profesantes están de acuerdo que muchas gentes que consideran a Jesucristo ser su salvador o no, y, e irán al infierno cuando muera. Un 49% de los creyentes tienen esa creencia. Entonces, 70% de las personas en América creen que las personas buenas, aunque no sean de tu fe, irán al cielo. Otra creencia básica es que alarmante y se niega es la doctrina básica del pecado. Contestan negativamente al asunto del pecado. 28% de los que están de acuerdo en ser nacidos de nuevo están de acuerdo. En el año 2006 se le 
hizo una encuesta de que si tú crees que cuando mueras vas al cielo, la mayoría dijeron no, porque yo voy a citar lo que ellos dijeron, no creen que hay infierno. 62% de los americanos creen que Satanás es simplemente un símbolo diabólico en lugar de una entidad viva. Y tristemente, 52% de algunos que dicen ser nacidos de nuevos creen lo mismo. Pero nosotros como cristianos en América tenemos un entendimiento básico de la tendencia de la enseñanza cristiana. Nosotros no sabemos las doctrinas fundamentales de lo que la Biblia predica, pero si es Luis, como ya mencioné, afirmó hace muchos años de que es tan claro para nosotros. Si no entiendes la teología, esto no quiere decir que no tienes idea acerca de Dios, pero puede ser que tienes una idea equivocada. Creo que muchísima gente en nuestros días no es que no tienen idea acerca de Dios, simplemente tienen ideas equivocadas acerca de Dios. De veras, no estudien los, fund los fundamentos y lo básico de las iglesias. Si por eso llegan a ideas equivocadas de quién es Dios, porque de veras, yo creo que Dios sea de esta manera. Yo creo que Dios va a hacer esto. Yo no creo que Dios envíe a nadie al infierno. Eso no está basado en las escrituras ni está basado en la verdad. Están basados en sus sentimientos, como creen ellos. Por eso es que la escritura nos recuerda en 1 Timoteo 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es, te salvarás a ti y a tus oidores. Así podemos opinar y decir que no hay ningún mejor lugar para estudiar nuestra fe cristiana que es en el mismo Dios. Después de todo, la teología es estudio de Dios. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Dios es un Dios que se manifiesta en tres diferentes personalidades. Es trinitario. Hemos estado las últimas semanas en esta serie Visión 2020 y continuamos entendiendo quién es Dios, quién es Dios Padre, Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. El día de hoy estaremos viendo el misterio de la Trinidad y quién es el Espíritu Santo. Me encuentro que el Espíritu Santo, mucha gente no lo reconoce ni lo entienden porque muchas gente tiene ideas falsas acerca de quién es el Espíritu Santo y qué es el rol del Espíritu Santo. Hoy estamos viendo la persona del Espíritu Santo. No tanto los dones del Espíritu Santo, sino ni el poder, porque casi siempre cuando habrá, hablamos que vamos a hablar del Espíritu Santo, la gente quiere oír los milagros de Dios, de hablar en lenguas y, y el poder del Espíritu Santo. Hoy veremos la persona del Espíritu Santo para ver quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es sus atributos? ¿Qué son su... ¿Quién es su rol. ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo como un Dios trinitario? Es lo que estamos viendo en el estudio de hoy. Y el primer punto que vamos a ver del Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo, porque algunas personas tienen uh, ideas equivocadas y misteriosas en lugar de ver que el Espíritu Santo en verdad es un Dios porque muchos creen que es simplemente una energía, otros creen que el Espíritu Santo solamente se manifestó en la iglesia primitiva con los, con los apóstoles originales. Esas son ideas equivocadas acerca de cómo el Espíritu Santo funciona. Por eso es que vamos a ver nosotros hoy. Quizás en parte esto se debe a que la descripción de las Escrituras, de que creen que Dios es como un viento, el Espíritu Santo se presenta como un Dios o como a Jesús se le presentó en forma de paloma. También quiero entender que vamos a balancear quién es Jesús también. Así que sabemos que Jesús se identificó como, como el pan de vida. Jesús se identificó como que Él es la puerta. Él es el buen pastor. A la misma forma, Dios Padre es... Dios se refiere en el Antiguo Testamento como una roca, se identifica como un fuego consumidor, se 
¿Eso quiere decir que Dios es una pieza de pan? No. ¿Esto quiere decir que Jesús es una literalmente una puerta? ¿Esto quiere decir que Dios Padre es una roca o un horno ardiente? No. Desde luego que no. En la misma forma, esto no quiere decir que el Espíritu Santo es algún tipo de fuerza o de un tipo... Vamos a leer en Juan, Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Abran sus Biblias a Juan 16 y verso 7 que dice, Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá a el mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Veamos una vez más el verso 8 cuando... Jesús dijo, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. No es que ya vino, sino que cuando Él venga, para Jesús se estaba hablando en tiempo futuro, y luego que venga, convencerá al mundo. Hay cosas en nuestras vidas que le damos nuestro propio sentido. Por ejemplo, en tu casa tú tienes eh, muebles, eh, instrumentos como una lavadora, una secadora, estufa, refrigerador. Uh, aún mi automóvil tiene su propia computadora. En nuestros días, esas computadoras parece que son cada día más inteligentes y más inteligentes. Y parece que tienen su propia mente. Aún algunas computadoras a tú les puedes hablar como serie, Alexa. Aún te dan, te dan su opinión aunque tú no se las pidas. Entran en tu conversación con tus los miembros que hay en tu hogar aunque tú no lo quieras. Pero esto no quiere decir que son persona o gente. Siri, Alexa y otros instrumentos no tienen personalidad. Para que lo podamos considerar una persona, esa persona tiene que tener ciertas características. Vamos a mencionar tres características importantes para definir quién es una persona. En primer lugar, la persona tiene que tener inteligencia. En segundo lugar, tiene que tener voluntad, la habilidad de hacer decisiones. Y en tercer lugar, la persona tiene que tener emoción. Estos tres puntos se requieren en la personalidad que existemos. Así que los humanos, como tú y yo, tenemos estos tres atributos. Por eso somos considerados personas con personalidad. Pero los árboles, las plantas, las piedras, automóviles, no tienen inteligencia. Ni aún Siri ni Alexa tienen estos tres atributos. No poseen estos tres atributos, por eso no los podemos considerar personas. Examinemos a cada uno de estos tres atributos de la persona del Espíritu Santo para poder ver cómo el Espíritu Santo posesiona estos tres atributos. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene inteligencia. 1 Corintios capítulo 2 y versos... Eh, 1 Corintios capítulo 2 y verso 10 dice, Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el Espíritu que está en él. Así, tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el mismo Espíritu de Dios. Esto de veras nos dice que el Espíritu Santo tiene inteligencia. El Espíritu Santo sabe cosas. No solamente reconoce cosas, sino conoce los pensamientos de Dios. Te habías, te habrás preguntado si tú pudieras ver el pensamiento de Dios, poder ver qué es lo que Dios está pensando. De acuerdo a la Escritura, puedes hasta cierto nivel, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que nosotros hasta cierto punto conocemos los pensamientos de Dios, porque el Espíritu Santo nos los ha revelado en las Sagradas Escrituras. Solamente una persona con inteligencia puede entender cosas. El fuego no entiende cosas. Una planta o un árbol no puede entender cosas. Pero el Espíritu Santo sabe todas las cosas. En segundo lugar, podemos ver que el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo habla de los dones del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 
12 y verso 11, el Espíritu Santo distribuye a cada quien individualmente como Él lo desea. Esto no quiere decir que la decisión de qué es lo que vas a hacer. La decisión está hecha por el Espíritu Santo. Tú no puedes escoger a quién o qué, o si hacer milagros o no, sino que es una gran práctica. No puedes tú decir, yo voy a escoger hacer esto que dice la Escritura y esto no. El Espíritu Santo decide lo que es su voluntad y te dicta lo que cada persona va a recibir. También en capítulo 15 de los Hechos y verso 8, los discípulos contestaron la pregunta del Espíritu diciendo, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Parece ser que al Espíritu Santo le pareció y a, a los apóstoles o a los discípulos. Sabemos que Dios funciona de esta manera. Cuando Dios nos revela verdades, porque a veces Dios lo hace cuando Dios nos habla a punto que nosotros podemos entenderlo y compartirlo con los demás. Dios tiene el poder de que si Él quiere enseñarnos individualmente cada persona exactamente de lo que Él quiere que aprendamos, Dios te habla, te inspira y te dice, pero no lo hace así, al contrario, Dios ha escogido usarnos a nosotros y que seamos parte de su mensaje para lograr sus objetivos, porque vamos a ver la profesión del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo funciona en nuestro mundo, en nuestros días. Así, Dios nos muestra la voluntad del Espíritu Santo, también separa a ciertas personas para su servicio, como en Hechos 14, 2 dijo, estaban adorando a Dios, y el Espíritu Santo les dijo, apartad para mí a Saulo y al Espíritu Santo para la, hora, la obra que los he escogido. Sepárenlos. Dios escogió específicamente a Pablo y a, y a Silas, y, y también a Bernabé y a... Yo creo que el Espíritu Santo, así como escogió a Bernabé y a Saulo, nos ha escogido a cada uno de nosotros porque Dios decide qué dones mostrarnos, qué dones vamos a poseer para lograr la obra que Dios nos ha asignado. ¿Tú sabes para qué te llamó Dios a este mundo? ¿Tú sabes ¿Para qué te llamó el Espíritu Santo? Tú puedes entender que los dones del Espíritu Santo han sido dados a nosotros. He encontrado una forma de entender, es comenzar a ver. Yo puedo decir que yo conozco y entiendo qué hacer, pero quizás no he sido llamado a hacerlo. Así que yo te voy a desafiar que la palabra que el Espíritu Santo nos da, como hemos mencionado en el la actividad de educación que tenemos aquí en la Calvario llamado Live Track. Así puedes entender qué son los dones del Espíritu Santo y qué son esos dones para que puedas comenzar y entender y descubrir específicamente a qué te ha llamado Dios en su reino. Esto es bien importante de que entendamos a qué te ha llamado el Espíritu Santo. En tercer lugar y también tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene, este te va a sorprender, que el Espíritu Santo tiene emoción. El Espíritu Santo tiene sus emociones. Esto dice que el Espíritu Santo se puede entristecer, el Espíritu Santo se puede indignar, el Espíritu Santo tiene sus propias emociones. En la Biblia encontramos ciertas actividades que se mencionan en el Espíritu Santo que lo hizo desde el Antiguo Testamento. Al Espíritu Santo se le puede entristecer, se le puede apagar, al Espíritu Santo se le puede resistir, se puede blasfemiar a contra del Espíritu Santo. Recordamos lo que sucedió con Ananías y Zafira, donde ellos dejaron ser guiados y mintieron al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se puede ser contristado. Otros específicamente deciden creer. Para algunos se, no lo entienden. Uno de los pecados que el pecado puede cometer a contra del Espíritu Santo es que nos muestra sus emociones, es entristecer, contristar al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Efesios capítulo 4, verso 30, nos está diciendo lo que Dios dice, donde dice, 
no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es lo que te está diciendo el Espíritu Santo. ¿Puedo hacer una pregunta por un momento? En este mismo tiempo que nuestro país se ve dividido en los Estados Unidos de Norteamérica, les voy a hacer una pregunta personal como iglesia. ¿El Espíritu Santo se le puede entristecer, contristado? Eso quiere decir que vamos a entristecer a nuestros hermanos y hermanas. Si el Espíritu Santo viera lo que tú hablas y ves en la internet cuando estás tú solo, ya que tú te consideras creyente, ¿tú crees que esa forma en que te comportas y no balancea las cosas que haces en este mundo? Entonces, cuando yo era niño, cuando yo hacía algo a contra de mamá y papá, papá venía a mi habitación y cuando yo crecí, Continuó haciendo cosas y mi papá me quitaba cosas o privilegios. Pero llegué a cierta edad que mi papá ya no me golpeaba, no me fajeaba, pero simplemente mi papá venía a mi habitación. Y yo recuerdo por lo menos dos ocasiones que mi papá vino a mi habitación y se quedaba silencio viéndome ojo a ojo. Y me dice, con mucho amor, hijo, quiero que reconozcas que has quebrantado mi corazón. Me has sentido, me has hecho entristecerme, sentirme triste y aquello... Fue lo peor que yo podía experimentar de mi papá. En aquel momento, yo decía, pensaba, papá, por favor, golpéame, azótame, porque yo quiero sentir ese dolor físico de las cosas que yo hice. Yo no quiero entender que te causé dolor. Lo mismo sucede con Dios. Me pregunto, ¿cuántas veces habremos ofendido a Dios sin darnos cuenta y el Espíritu Santo se siente triste, se siente contristado como Espíritu Santo. Cuando entristecemos al Espíritu Santo es cuando criticamos u ofendemos a nuestros hermanos en la iglesia. Tristemente, vemos que el Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver la profesión del Espíritu Santo. Con esto quiere decir que, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nuestros días? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo debe de estar haciendo? ¿Qué son los aspectos del Espíritu Santo? Ya que el Espíritu Santo tiene una obra, el Espíritu Santo cubre la tapa, la cubierta de cosas que pueden suceder en nuestra sociedad. Segunda de Tesalentes, capítulo 2, verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien a presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Repetimos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente la detiene hasta que a él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel, el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquí estamos viendo el poder del Espíritu Santo, está deteniendo al maligno de que venga y nos trastorne y nos confunda. Honestamente, hay veces que leemos ciertas escrituras y tú te das cuenta de que Dios está diciendo que Dios está deteniendo de que se manifieste el inicuo, el maligno. Es exactamente lo que yo los quiero desafiar para que si, si tú crees que el Espíritu está deteniendo al demonio y vemos tanta maldad, imagínate cuando el Espíritu Santo ya no esté deteniendo al maligno, imagínate la maldad que se va a desarrollar en nuestro mundo. Imagínate lo maligno que va a ser con todo y que no va a haber la presencia del Espíritu Santo. Eso debe de ser horrible, pensar de que, cómo va a venir a ser nuestro mundo. Porque la obra del Espíritu Santo como iglesia está, es una fuerza que está reteniendo el demonio hoy. Vamos a continuar viendo, primeramente, que el Espíritu Santo está deteniendo la oscuridad de la oscuridad, es a través de la iglesia, 
y a través de nosotros, que somos sal y luz, es a través de nosotros que Dios está obrando para detener el Espíritu Santo, deteniendo la maldad, deteniendo el peligro. Nosotros somos que tenemos la naturaleza de perseverar, tenemos el poder de ayudar al Espíritu Santo. Si ves el mundo de hoy, del año 2020, este año 2020 ha sido un año loco, enloquecido. Vemos violencia sin sentido entre los humanos. De veras, vemos que gente está obrando sin sentido. Este año 2020 vimos como George Floyd fue asesinado en la en cámara, en vivo, todo el mundo pudo ver cómo murió aquel hombre. También vimos eh, en Beirut, Lebanón, donde esa horrible eh, explosión que mató como 125 mil niños y adultos en Beirut, Lebanón. Vemos en nuestras calles, vemos cómo la gente está obrando. Con sobre todo esto, la, nuestros... Uh, Gobernantes han legalizado matar a los niños antes de nacer. El, así que pueden matar a los niños antes de nacer y algunos, si nacen vivos y la intención de matarlos, los matan. Los niños lloran, <coughs> perdón, los niños sienten dolor igual que tú y yo. Los niños tienen un alma, los niños tienen un propósito para Dios en su vida como creador. Entonces... Esto ni siquiera comenzamos a decir toda la maldad que existe en nuestros días. Cuando pase, eh, cuando comenzó este año 2020, hemos experimentado esta, hemos experimentado esta pandemia, hemos experimentado temblores, hemos experimentado incendios como una langosta que está caminando por nuestro país, por la tierra, destruyendo la creación de Dios. Este año 2020 nos ha sacudido, pero tenemos tengo malas noticias y buenas noticias. Entonces, primero las malas noticias. Las cosas van a pasar de mal en peor. Yo creo que es bueno que tengamos esperanza. Todos nosotros estamos esperando qué será el próximo año. Si el año 2020 fue malo, esperamos que el año 2021 sea mejor. Quizás sea mejor, pero a lo mejor se pone, entendamos que últimamente las cosas pueden pasar de mal en peor. Todo va a continuar siendo de mal en peor. Últimamente las cosas no se van a mejorar, se pondrán peor. Cuando el Espíritu Santo venga, las cosas se van a poner más peor. Levantémonos pues como iglesia a hacer sal y luz y llegar a reconocer que nos no nos detendremos hasta llegar al reino de Dios. Ahora veremos que el Espíritu Santo que está deteniendo que se desarrolle el misterio de la iniquidad. En esto está deteniendo y la cubierta que cubre la maldad. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, venga, levante la iglesia, nos sacará de este mundo antes que venga toda esa maldad que se va a desatar en el periodo de la tribulación. Esto te que, debe, debe de causar a ti y a mí. Vemos que el mundo está pasando por una etapa diabólica, demoníaca. Eso nos debe de animar. Y podemos decir... Si esto es lo peor que vamos a experimentar los cristianos, ¿cómo vamos a imaginar? Las personas que no aceptan al Señor Jesucristo se van a quedar a pasar el periodo de la tribulación. Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo está predicando el Evangelio con urgencia. Para que ninguno de los que nos están escuchando se pierdan y se queden en este mundo para sufrir esa horrible temporada de la tribulación. Y después de pasar por ese horrible periodo de tribulación están destinados al infierno por eso es que nosotros tenemos que insistir en predicar el evangelio porque es el evangelio que va a cambiar el mundo porque la sangre de Cristo es lo único que va a purificar los pecados de todos los humanos en esta tierra, de esta forma tú y yo debemos de, debemos de animarnos levantarnos, predicar testificar el evangelio en este mundo y reconocer que no nos vamos a detener y ni nada nos va a detener 
para predicar el Sagrado Evangelio. El Espíritu Santo es el que está reteniendo la maldad y el misterio del de inicuo. El Espíritu Santo está poniendo la cubierta sobre todo el mundo maligno para que no actúen abiertamente oyendo a demonios de equivocación. Y como yo lo he mencionado, una de las cosas que hace el Espíritu Santo entre ti y mí es que, una vez más, Dios nos ha escogido como sus instrumentos para predicar. El Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo es detener la malicia, la maldad, la mal y toda esa maldad que tú ves que se está desarrollando, el Espíritu Santo la está deteniendo a través de ti y de mí. Jesús dijo a nosotros como sus hijos que somos sal y luz en este mundo, ¿verdad? La sal en la antigüedad era para preservar las carnes. Esto quiere decir que Dios nos utiliza para preservar la justicia. Dios quiere que nosotros tú y yo estemos a contra de la injusticia, a contra del pecado. Dios nos usa como para perseverar últimamente y extender el bien en el mundo. Somos la sal del mundo. Dios nos usa para poder guardar la verdad, para que la maldad no se extienda en nuestro mundo. Así somos nosotros miembros del Espíritu Santo. Cuando somos luz, esto quiere decir que vamos a presentarles a otros la luz. Jesús dijo, permita que vuestra luz uh, brille sobre vosotros para que conozcan a Dios y adoren a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros somos sal y luz para que tú y yo nos reconozca el mundo que estamos a contra de la maldad. A contra. Hace años que Dios dijo en su escritura... Que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? Toda la persona que tú veas, ese es tu prójimo. La gente que está en esta habitación. Tu prójimo es la persona que vive en tu vecindad. La persona que reporta esas balas noticias en los noticieros como CNN. Eh, tu prójimo es el presidente o candidato a presidente. ¿Cómo podemos imaginar que esa persona lo vas a amar y a respetar como un, tu prójimo? El, la, Dios nos ordena que tenemos que respetar y amar a tu prójimo si es que eres sal y luz. No solamente amar a nuestros prójimos, sino también. Les quiero advertir, esto no va a ser una experiencia muy popular. Es para poder ser... Y luz en este mundo, primero tienes que conocer a Jesucristo. Estamos en una temporada donde tenemos que... Nuestro, en la historia de nuestro país, donde... Quiero que entiendan. ¿Cómo podía yo definir mi, par, mi forma o mi posición política sin conocer a Jesucristo? Principalmente en esta cultura que estamos experimentando hoy. Cuando yo pienso acerca de un asunto... Yo estoy tra tratando de ver mis ideales que van a trascender lo que estos partidos políticos tienen que ofrecer. Tengo que basar mi ideología en lo que la Biblia enseña, no en lo que los candidatos políticos enseñan. Lo que la Biblia dice, es donde vamos a determinar lo que vamos a creer. Mis puntos políticos deben ser basados en lo que la Biblia dice. No debe de cambiar mi posición bíblica basada basado en lo que enseña o cree nuestros dirigentes políticos. Nosotros tenemos que ser transformados a un mar y más y más a la imagen de Dios y no al partido político. Así que la Biblia te tenemos que cambiar a lo que la Biblia dice acerca, en lugar de cambiar nuestros puntos políticos basados en lo que, lo que nos enseñan los representantes de sus partidos políticos para poder ser sal y luz no democráticos o republicanos los cristianos no tienen que perder tu tiempo en conservativos o progresivos todos y cada uno de nosotros tenemos que tener las ideologías primero como cristianos bajo la escrutinio de los partidos políticos sino lo que la Biblia dice con todo y esto tampoco tenemos que determinar el bien y mal 
asociándonos con los conservativos o no conservativos. Esto que existe que tú te consideras conservativo o progresivo, no te vas a separar de lo que la Biblia dice, porque te consideras miembro de este aquel partido. Tienes que reconciliar lo que la Biblia dice con lo que enseña los candidatos. Dios nos usa para que seamos eh, miembros del de bien. No importa qué partido político perteneces, sino que tienes que Básicamente, simplemente esto quiere decir, yo creo que tú puedes ser democrático o republicano y ser cristiano. Lo que este quiere decir que como cristiano y demócrata, como quiera tienes que estar a contra del aborto. Porque el aborto es malo, es pecado, es asesinato. Y tú, tu punto de vista político tiene que estar basado en que respetas la vida. Esto quiere decir que como cristiano y republicano tienes que estar a contra de injusticia racial, a contra del racismo, a contra de la depresión, porque tu punto de vista bíblico es amar al prójimo, no importa quién sea, amar a la gente, y eso te va a hacer cambiar tu punto político. Si el creer en tu partido político te trae conflicto, y tienes que cambiar tu posición política, no importa en qué partido político estés, quizás tú te sientes como yo, de que, Últimamente veo el mundo y me siento como un indigente, como que no tengo hogar. Verdaderamente yo veo cómo puedo yo reconciliar lo que están enseñando nuestros partidos políticos a lo que yo he escogido simplemente ser un cristiano iglesia. Simplemente tenemos que hacer a un lado las diferencias y... Pensar y honrar a Dios. Así que te tienes que preguntar, ¿qué tiempo nos queda para poder continuar en este mundo y hacer la decisión de agradar a Dios? Ama a Dios de todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que emplear más tiempo estudiando qué es los mandamientos de Dios y no poner nuestra esperanza en un elefante o en un asno, sino en un, sino en el cordero. Este mundo no es tu hogar. Tu hogar está en el cielo. Mientras que estemos en este mundo, no tienes que sentirte deslineado de Dios. No tienes que pelear porque todos tengan que pertenecer a uno o a otro partido político, sino que no te tienes que sentir como indigente, sino que te tienes que sentir como que perteneces al hogar que es el cielo de Dios, el cielo donde está Dios es a donde pertenecemos, no a este mundo. Mi alineación debe ser al reino, no a un partido político. Para ser sal y luz no tenemos que identificar como hijos de Dios, que nos identifiquemos con el cordero y no nos identifiquemos con un elefante o con un asno, sino que como cristianos tenemos que identificar como el, como que creemos, eh, ya que seas democrático o republicano, tienes que pensar como piensa la escritura. Tus valores deben de ser bíblicos, tus verdades bíblicas deben de ser basadas en lo que la escritura nos enseña para que puedas estar en paz con los que te rodean y puedas tener, respirar ampliamente y no sentir odio contra nadie. Como cristianos somos unidos por la sangre de Jesucristo y basados, eh, estar basados en republicanos o demócratas, esto te va a dividir tu iglesia, esto te va a llevar como Galatas 3.28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, si, así esto quiere decir que aquí no cabe republicano ni demócrata, nosotros tenemos que pensar, si no tenemos nuestro punto de vida, nuestro punto de vista en Cristo, entonces vamos a, tenemos el peligro de ser ante Cristo, tú te das cuenta que Jesucristo murió para unirnos a todos, para reconciliarnos a todos con Dios, y si tú vas a odiar a tu hermano o tu hermana, ¿Cómo vas a ir a la presencia de Dios? No permitas que el elefante o el asno te divida, sino que... Yo lo vuelvo a decir para la gente que no entienden. No permitas que un elefante o un asno te divida, 
sino lo que el Cordero ha unido, sino que la sangre de Cristo nos ha traído y somos, reconocemos de que los últimos cinco meses esta iglesia hemos experimentado gentes que nos uh, llaman por teléfono con, con uh, posiciones uh, equivocadas. Entendamos, la cultura que estamos viviendo es una cultura difícil. Esto es una tristeza que aquí en mismo Calvario hemos visto que gente se... se si veo, hay republicanos que nos han llamado y nos y han acusado de, de esto o el otro que cree el partido republicano. Si también algunos uh, han llamado del partido demócrata diciendo que estamos a contra de los policías. Esto es interesante que las mismas personas que nos critican de ellos mismos nos maldicen porque creen que nos estamos a un partido o otro. En primer lugar, tenemos que pensar en la vida y vida de calidad. Cada uno de nosotros tenemos que respetar a los oficiales de la policía. George Schultz dijo, si tú caminas por el centro de la calle, vas a ser golpeado por los dos lados. La sangre de Cristo nos une a un punto fuerte. Eh, ha habido republicanos que nos llaman para acusarnos. Eh, como racistas o liberales, y hay otros que no, demócratas que nos han llamado para acusarnos de que no respetamos a los policías. Trafic, trágicamente, muchas gentes no saben en qué partido están, como Jorge Schultz lo comentó. Será pisoteada, y si no, haces una decisión y escoges qué es lo que vas a hacer o decir, así que... Hemos sido transformados por el Espíritu Santo, no por el partido político. Nosotros tenemos que continuar cada día y considerarnos como que tú eres la persona que amas al prójimo. Porque no piensas tú, si los demás cambian, yo cambio. Si mi partido político cambia, yo cambio. Y si no, continúes. Nosotros tenemos que ser sal y luz. Y si pensamos que somos sal y luz, no vamos a discutir con nadie y no vas a considerarte tú mejor que otros, te vas a correr el peligro de que tú, como la sal, pierdas el sabor, y como luz, pierdas la luz. No permitas que tus oponentes te, te critiquen. Jesús dijo, si la sal pierde su poder, ¿con qué serás salvada la carne? No sirve para nada, sino para ser pisoteada y de tropezadero, ¿verdad?, yo te voy a desafiar y te animo. Esta es mi posición personal de que si tú sientes que has perdido el sabor, has perdido la luz, eso no está bien. Enderezate. Porque si la iglesia pierde el sabor y pierde la luz, entonces Dios nos va a expulsar porque no servimos para nada, sino para hacer, servir de tropezadero y Dios nos va a expulsar hoy mismo. Así que no permitas, tenemos que dar testimonio lleno del Espíritu Santo, ser sal y luz, y representar la justicia, representar el bien en nuestra nación. Tenemos que ponernos a la defensiva, si es necesario a la ofensiva, para que nuestros puntos políticos no estorben a nuestro punto como cristiano. Así que vemos cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestro mundo, en el incrédulo. Dios nos usa a los creyentes en este mundo. Vamos a ver la obra individual del Espíritu Santo para los cristianos. ¿Qué hace Dios como Espíritu Santo entre nosotros? En primer lugar, parte de la profesión del Espíritu Santo es que nos trae a obrar, a nos convierte. Jesús dijo en Juan 3.5, es necesario nacer del Espíritu Santo. Juan capítulo 6, 63 dice, es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he dicho son Espíritu y son vida. Evangelio Juan capítulo 6 y verso 63. El Espíritu Santo nos ayuda en este proceso de la conversión en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos convence de lo que es pecado y nos ilumina. Parte de esta conversión nos el Espíritu Santo nos sella personalmente, nos da la seguridad de que Jesucristo ha venido a nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos 
hijos de Dios. Esto es maravilloso. Eso nos debe de convencer en este mundo de que somos hijos de Dios. Recuerda cuando tú reconociste al Señor Jesucristo como tu salvador personal, oraste a Dios y tú sentiste esa seguridad de que ahora eres hijo de Dios reconoces a Dios como Padre y al Espíritu Santo como Salvador entonces reconoce, recuerda ese, eso que sentiste en ese tiempo porque Dios es tan real como el aire que respiras el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios una de las cosas que me gusta es que cuando la gente acepta al Señor Jesucristo, observo sus rostros, veo lágrimas en sus ojos, y eso se hace, me hace sentir hermoso. Ese sentimiento de que ellos han reconocido, de que han vivido una vida pecaminosa, pero ahora están perdonados, y van al resto de su vida a agradar a Dios, y últimamente ir al hogar eterno. ¡Qué hermoso pensamiento! Eso quebranta nuestros corazones, porque la gente reconoce su vergüenza. 99% de las veces, esas gentes que hacen esa oración de aceptar al Señor Jesucristo, se oye esa hermosa palabra que dice, ¡Amén! Y Dios los cambia de ahí para adelante. Así que ya no sentirán tristeza, sino que sentirán el gozo de agradar a Dios. Continúa una vida sonriente, gozosos, gozosos, y el Espíritu Santo que mora en ti, y en mí, y en ellos, sabe y nos dice que cuando muéramos vamos a ir a la presencia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestra conversión. Parte de este hermoso proceso de la conversión del Espíritu Santo habita en nosotros. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿No sabéis que sois el templo de Dios? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros entonces iglesia, quiero recordarles que el Espíritu Santo vive en ti en la misma sentimiento de esa seguridad de que el Espíritu Santo está contigo tienes la seguridad y debes de continuar caminando con Cristo porque si no sientes esa seguridad de que si mueres hoy vas al cielo Tienes que ver tu vida en una forma muy cuidadosamente para que tú reconozcas que tus pecados ya fueron perdonados. La Escritura nos dice que continúas pensando que Dios envió tus pecados tan lejos como al occidente. Jesús te ayudó a dar un gran paso para que tú continúes en la presencia de Dios, en paz, agradando a Dios. Si no sientes que estás caminando con Cristo, estás caminando sin Cristo. Este es una, un desafío de que tú vas a continuar viviendo en, sin pensar en violencia doméstica. Si ni vas a sentir esa ansiedad de querer causar dolor a otro, sino que vas a sentir esa paz, esa seguridad de que te está dando el Espíritu Santo. Es tiempo para que tú regresas y le digas a Dios, Padre, dame esa misma seguridad que yo tuve al principio cuando te acepté. En segundo, la obra del Espíritu Santo, después de la conversión, el Espíritu Santo nos sella como en Efesios, Efesios capítulo 1, verso 13, Efesios, si lo encuentro, Efesios, capítulo 1, verso 13, dice que por ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata, de la separación así que el Espíritu Santo nos sella y nos dice que ya no perteneces al mundo en la antigüedad hay veces cuando enviaban documentos las personas en aquella antigüedad cuando se enviaban paquetes o documentos cerrados los sellaban donde había un cuadrito con cera donde se estampaba un sello que ponía el que enviaba su mensaje en aquel documento 
a otra persona con autoridad. Así que el que se encargaba de llevar aquel documento se aseguraba que aquel sello no se rompiera. No, eso es lo que quiere decir ser sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha sellado como un, con un sello real, porque ahora le perteneces al rey, ya no le perteneces al mundo ni a Satanás, ahora le perteneces al rey, el rey donde tu destino final es, esto nos recuerda día tras día que estamos en una jornada, estamos en una jornada donde estamos caminando, en esta jornada hacia un lugar permanente, Dios ha puesto ese sello real, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. El Espíritu Santo continúa recordándonos que estamos sellados y vamos rumbo a una dirección nueva, donde vamos a tener una nueva dirección, un nuevo aposento. Hay veces que nos sentimos uh, débiles por este sistema mundano que nos está rodeando. Dios quiere que nos opongamos a este sistema mundanos para que así pueda ser Miembro de, el Espíritu Santo nos está recordando todo esto. Dios quiere que reconozcas que Dios te ha redimido. Dios quiere que quedes completo. Esa transacción que se hizo el día que tú reconociste al Señor Jesucristo y entregaste tu vida, no te rindas, no te rindas, sino que comprométete a continuar. El Espíritu Santo te ha sellado desde hoy y para siempre. Basado en esto, tú tienes que decir, yo reconozco que voy a experimentar oposición, dificultades, pero el Espíritu Santo va conmigo día tras día, conmigo, hasta que llegue a un lugar permanente donde viviré para siempre en mi nueva dirección, porque quedé y estoy sellado, porque el Espíritu Santo siempre nos está mostrando que está con... El punto número tercero del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no solamente obra y nos convierte, sino, y el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo también nos, in, nos instruye, Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, parte del rol del Espíritu Santo es que tú abres tu Biblia, el Espíritu Santo te enseña, te instruye, te ayuda a entender, te ab nos abre los ojos para leer la palabra de Dios y entender lo que es la palabra de Dios de una forma increíble. La misma gente que lee la Biblia, una vez que somos creyentes y el Espíritu Santo viene repentinamente, las mismas escrituras que antes leíamos ahora las entiendes, antes te eran oscuridad. Eso es lo que nos cambia. El Espíritu Santo nos está enseñando porque leemos las escrituras diariamente. ¿eh? Por eso es que es bien importante emplear tiempo todos los días para leer las Sagradas Escrituras. De esta forma, el Espíritu Santo te abre la puerta. El Espíritu Santo te ilumina. Te voy a hacer la pregunta. ¿Has leído alguna vez eso, algún texto, algún verso, alguna escritura que tú tienes, estás luchando con alguna tentación, con algún asunto muy privado, y lees esta escritura y repentinamente te sientes iluminado, sientes que encuentras la respuesta a tus preguntas. Esto es increíble, a mí me ha sucedido muchas veces, porque esto quiere decir que el Espíritu Santo nos está instruyendo. El Espíritu Santo te trae exactamente lo que, estás, lo que necesitas para agradar a Dios. El Espíritu Santo te va a traer que seas ¿Qué hacer para que seas fiel a Dios? Pero si tú descuidas el tiempo de leer las Sagradas Escrituras, entonces yo te recomiendo que regreses y apartes un periodo de tiempo cada día para poder leer las Escrituras sin prisa, sin ninguna prisa para que tú puedas entender el mensaje de Dios y del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Lo que está sucediendo en el mundo en estos días, esto nos desconcierta, nos hace sentir incómodos, es cierto. Antes que tú digas que te sientes desesperado, no permitas que lo que está sucediendo en nuestro mundo te desanime, al contrario, anímate, anímate, ve a las Escrituras, ve a Dios en oración, ve a tus hermanos en la iglesia con las preguntas y pregúntales a todos ellos, enséñame, instruyeme, ayúdame a entender lo que la Biblia quiere decir 
y Dios va a restaurar lo que las langostas malignas han destruido. Este año 2020 la langosta ha destruido mucho de la creación de Dios, pero no te desanimes, continúa la presencia de Dios, porque Dios nos va a restaurar, comenzando con este día de hoy en adelante, Dios nos va a restaurar hoy y para siempre con su amor. Pero en Corintios 2.9 dice, cosas que Dios no ha dicho, Primera de Corintios 2.9, Primera de Corintios 2.9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ojo no oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, así tampoco nadie conoce, las cosas de Dios y uno del mismo Espíritu de Dios. ¿Tú has leído alguna vez un pasaje que no lo entiendes? Que ya lo habías leído antes. Entonces tú dirás, cuando lo oyes que viene del púlpito, el pastor cita esa escritura y te contesta tu pregunta, te sientes incómodo, te sientes medio extraño. Tú piensas que, ¿cómo es que Dios, eh, eh, acaso este predicador me tuvo siguiendo todo el día para que yo pudiese, él pudiese decirme lo que he oído. No, es el Espíritu Santo que re, es el Espíritu Santo que revela a la persona lo que quiere que tú oigas. También hay tiempos que el Espíritu Santo ministra al incrédulo cuando compartes el Evangelio con alguien. Repentinamente aparece una escritura que tú ni siquiera la habías estudiado. A tu mente te viene una escritura y la dices a la persona que lo necesita, como la Biblia dice, y te ha sucedido, te compartes un verso, dices, yo ni siquiera había leído eso en la Biblia, ¿cómo es que yo pude decir eso? Ahí entiendes que es el Espíritu Santo que está, te está usando, el Espíritu Santo te está enseñando, el Espíritu Santo te está usando para que seas sal y luz en el mundo. Vamos a concluir con que el Espíritu Santo nos ha convertido, el Espíritu Santo nos ha asegurado, el Espíritu Santo nos ha sellado, el Espíritu Santo nos enseña y continúa enseñándonos, en conclusión podemos decir que este punto, tú estás reconociendo que es la obra del Espíritu Santo en tu vida y la vida de la iglesia, el Espíritu Santo nos está perfeccionando, nos está guiando. Si tú no estás escuchando esta palabra, tú no eres un creyente. Si el Espíritu Santo te está tocando, el Espíritu Santo te está llamando la atención, el Espíritu Santo te está tocando. Apocalipsis 22, 17 dice, Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera Tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que es. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por las hermosas verdades que el Espíritu Santo ha compartido, continúa compartiendo con nosotros. El Espíritu Santo nos asegura, nos enseña. Padre Santo, yo te pido simplemente que el Espíritu Santo continúe obrando. Y así, mientras que yo estoy en oración, el Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te está tocando, a este momento el Espíritu Santo te dice que estás perdido, si tú no tienes esa seguridad de que si mueres hoy vas a la presencia de Dios, tu corazón está palpitando aún más fuerte, este mismo momento es señal de que el Espíritu Santo está haciendo su obra en tu corazón, el Espíritu Santo está llamando la atención, si este es el caso, si tú quieres asegurarte de que el día que tú mueras vas directamente al cielo, Hoy necesitas hacer una oración para que tú puedas reconocer que Dios te va a recibir, Dios te va a limpiar y te permite que salgas de este mundo sin pecado. Porque si tú quieres que Jesucristo sea el que lleve tus pecados a la cruz y de esta forma tú te sientes seguro de que el día que tú mueras vas al cielo, levanta tu mano como señal de que tú quieres que acá yo ore por ti. Sí, acá hay por lo menos dos personas que levantan su mano. Acá, alguien más quiere levantar su mano para yo llevarlos a la presencia de Dios en oración. Levante su mano para que tú estés seguro de que tú estás salvo. Levanta tu mano. Allá en el balcón, como unas cinco personas levantan su mano. Qué bien, yo oraré por ustedes. Sí, así es. Ustedes que levantaron su mano. 
ya sea que están en la sala familiar, aquí en el, están en el santuario, o están allá en la galería, repiten esta oración después de mí, díganle a Dios, Padre Santo, yo reconozco que soy pecador, yo sé que he cometido pecados que te ofenden, Señor, yo creo que Jesucristo murió por mí, yo creo que, Señor, que resucitaste por mí, ven a mi vida, perdóname mis pecados, me separo de mi vida de pecado y lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti. Dame esa seguridad de que el día que yo muera voy a tu presencia. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesús y por Cristo Jesús. Así que los que estamos aquí presentes vamos a presentar un hermoso aplauso para dar la bienvenida a los nuevos hermanos que ahora están con nosotros. Ahora, ustedes que... Hicieron esta decisión de que yo ore por ustedes. Que Dios les bendiga. Pasen al frente porque aquí va a haber hermanos, pastores, asistentes y personas eh, voluntarios para orar contigo y por ti y por tus necesidades. Pasen al frente, no se detengan. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la capilla o de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al domingo 11 de octubre del año 2020.